0: Sziasztok! A mai vendégünk lengyelfi Edith családfa kutató, valamint képzésben lévő családi tanácsadó. A munkája egyik legfőbb motivációja a transzgenerációs szemlélet, melyben családterápiás tanulmányait és kutatási tapasztalatait ötvözve térképezi fel a család történetét. Ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan zajlik és mik derülnek ki egy családfakutatás során, mit lehet vele kezdeni, ha nem várt történetek kerülnek elő, és ha felmenőinkkel történt esetleges traumák, milyen hatással lehetnek ránk, vagy a következő generációkra. Az intro után kezdünk! Szia! Én Márti vagyok, Olaszországban, pedig Luca Angliából, és mi ketten testvérek vagyunk. Ha minket hallgatsz, ez nem véletlen. Azt jelenti, hogy számodra is fontos hol, kivel élsz és mivel foglalkozol. Valószínűleg neked is vannak gyerekeid, külföldön élsz, vagy a terveid között szerepelnek. Minden adásban körbejárunk egy sokunkat érintő témát ketten, vagy egy meghívott vendéggel együtt a világ különböző részeiről, hogy téged inspiráljunk az utat. Először is csak szeretném mondani, hogy ma csak én leszek a mikrofon egyik oldalán, mert Márti személyes okokból nem tud részt venni, de reméljük attól még a podcast ugyanilyen élvezetes marad. Térjünk tehát vissza az adásra. Igaz, éveken keresztül versvényszférában dolgozott eddig, de kicsi óra óta szeret kutatni. A saját családjával kezdte, és amikor rájött, hogy mennyi eltitkolt történet van, és hogy ezek hogyan írták át az addig ismert családtörténetét, már-már megszállott lett. Hobbiként mindig is kutatott mások családfáját is, és a gyerekei megszületése után végleg elhagyta az eredeti foglalkozását, és családfakutató kutató lett. A kutatások során másoknál is talált olyan dolgokat, amit nehéz volt feldolgozni hozzátartozóknak, és ekkor kezdett beletanulmányaiba, hogy jobban megértse, mit lehet kezdeni ezekkel a hozott terhekkel. Szia, Edith, köszöntünk a podcastunkban! Sziasztok! Gyerekként 8 évig Dániában éltél anyukáddal, apukádat csak évente párszor iskolai szünetekben láttad. Ez milyen nyomot hagyott benned, és hogy apukáddal később tudtatok szorosabb kapcsolatot kialakítani, amikor már 12 évesen újra Magyarországra költöztél anyukáddal? I- igen, miután visszaköltöztünk, abszolút, tehát
1: ráadásul így közel is laktunk egymáshoz, úgyhogy hogy onnantól azért így heti többször sikerült találkozni, nem mondom azt, hogy pótoltuk azt a kiesett nyolc évet, de, de azért kialakult egy ilyen lányához jobban hasonlító viszony, mint ami előtte volt. A távolság az, az abszolút mély nyomokat hagyott bennem, meg így a mai napig emlékszem arra, hogy amikor így találkoztunk, de szét kellett válni, az, az milyen szomorú és, és nehéz um,
0: élmény volt így gyerekként. De Hát ez már rég volt azért. Egyébként azt megértetted, amikor még kisebbként, hogy anyukáddal külföldre költöztetek, hogy ott kell hagyni apukádat? Vagy akkor még túl pici voltál, hogy ezt fölfogd?
1: Nem, hát én akkor 5 öt, öt, öt éves voltam. Annyira nem is emlékszem. Arra emlékszem, hogy beültünk a kocsiba, és elindultunk, és, és nagyon vége volt ez az út. Um, tehát ez egy kétezer nem tudom hány kilométer, soha életemben nem ültem annyit kocsiban szóval hogy, hogy erre emlékszem de, de arra hogy, hogy, hogy én mit gondoltam akkor vagy hogy ezt felfogtam-e hogy hogy lesz, én azt gondolom hogy nem tehát, hogy úgy, meg az elején olyan kalandosnak is tűnt ez, hát, ugye ez 80-as évek, soha nem jártam külföldön, és akkor el, elmegyünk Skandináviába szóval hogy ez, ez azért izgalmas is volt, de hát aztán, amikor ott kialakultak így a mindennapok, ö, meg a szürke hétköznapok, akkor ez nem mindig volt olyan vidám. Mm-hmm. Miért pont egy Dániát választotta édesanyjed? Szóval anyukám újra és akkor a második férje ő Dán úri és, és akkor így, így kerültünk oda.
0: Uh-huh, értem. Dánéhoz egyébként milyen viszony fűződik, hogy 8 évet ott töltött egy Szoros! Kapcsolódsz az országhoz? Hát az
1: országhoz ma már, szóval imádok oda menni, meg, meg, meg hiányoz, nagyon sok dolog hiányzik onnan, így a mentalitás, ételek, itt a szó, hogy, hogy hogy egy csomó minden, de, de hogy nincs egy ilyen, egy ilyen hazafias kötődésem Dániához. Vágyom vissza, igazából szívesen élnék is ott újra, de azért már így kopott, tehát amikor, amikor visszaköltöztünk, akkor jobban beszéltem Dánul, mint magyarul, de hogy ez azért így megmaradt azon a tizenéves szinten, szóval, hogy azóta nem Dán iskolába nem olvasok Dánul, jó a anyukámnak a férjével beszélek, meg a hugom, ő így félig Dán, meg vannak még barátaim, de hogy nagyon ritkán gyakorlom a nyelvet, és ez így abszolút érezhető, hogy, hogy az is azért így kikopott, de, de hogy azt gondolom, hogy ez visszahozható. Szóval, hogyha valahol élni kéne, akkor ott. Tehát, hogyha, hogyha innen aha, elmennénk, aha. Akkor, akkor az lenne az elsődleges akkor az... célpont. Igen.
0: <gül> És 12 évesen, amikor hazaköltöztél Magyarországra, akkor úgy érezted, hogy hazaköltözöl, vagy úgy érezted, hogy megint valahol messzire költözünk?
1: Hát az iskolán kívül minden más területen úgy éreztem, hogy hazaérkeztem, Hát az iskola, így a skandináv iskola rendszer után a magyar poroszos az, az konkrétan traumatizált. Tehát, hogy az, okay. a, az nagyon nehéz volt. Meg is fogadtam akkor, hogy az én gyerekeim nem fognak ellenem iskolába járni, és nem is járnak. Pedig lehet, hogy az oda jobb a helyzet, de hogy az a. Mindegy, most ez a beszélgetés nem erről szól, de hogy, hogy az a hozzáállás, hogy engem ott fogadtak, és így arra voltak kíváncsi, hogy mit nem tudok, és a megszégyenítés, uh-huh. és az, hogy ezt így gyerekként megélni, uh-huh. az, az nagyon elvette a kedvemet így a,
0: az addig nagyon lelkes tanulástól és érdeklődéstől. Az osztálytárséd egyébként máshogy kezeltek, hogy addig külföldön éltél? Vagy csak a tanárok részéről volt inkább ez a... A
1: tanárok se az összes, volt egy egy nagyon jó fej osztályfőnököm, aki később gimibe is osztályfőnököm lett. De rajta kívül a többi tanár, ő ezt így nem tudta hova tenni, hogy én egy gondolkodom, nem tudtam magázódni. Tehát ez a csókolom, szóval ez, mm. hogy ez nekem az elején nem mm-hmm. lett, és simán lesz ilyen hogy És akkor ők ezen, ahelyett, hogy megértették volna, hogy ez miért van megsértődtek, és tiszteletlenségnek tartották, pedig nyilván nem az volt, szóval, hogy. Aztán, hát az osztálytás ott, ott azért nem annyira találtam a helyemet, de ez volt, hogy a hatodik, három évet jártam általán és aztán utána a az meg baromi jó volt, tehát hogy ott egy, egy olyan osztályközösség volt, amit így nagyon szerettem, meg a mai napig így összejárunk, szóval, hogy, hogy ott már jó volt minden. Meg hát addigra beleszoktam.
0: Ott már mindenki új lappal kezdődött, igen, meg be, megszoktad az alapokat. Igen, igen. meg beleszoktam, igen. én is. Igen. Ja. Jó. Mesélted nekem, hogy egyik nagypopád halála után a lakásával együtt rengeteg iratot is megörököltél, és igazából ez indította el benned a folyamatot, hiszen te akkor átnézted azt a sok papírt, és sok mindenre rájöttél, és és egy kicsit feltűnt, hogy hogy amit korábban meséltek neked a családod, az nem minden pont úgy van, mint mint ahogy te tudtad, legalábbis a család ezen ágán. Rossz érzés volt megtudni az igazságot?
1: Nem, nem, ott egy egy nagy kíváncsiság jelent meg. Igazából erről az ágról azért nem tudtunk, mert addig az volt a családi legendárium, hogy hogy a nagypapám nagyon korán elveszítette a szüleit, ez igaz is, de hogy emiatt nem lehet tudni semmit az ő felmenőiről. A család többi ágáról azért így lehetett tudni. Ezt az, de hogy ez mindig egy ilyen titokzatosság, nagyon kevés fotó volt, sőt, gyakorlatilag semmi, meg hogy úgy nem igazán lehetett tudni, a nagypapám meg nem mesélt. Tehát hogy a többi csak sokat mesélt a gyerekkoráról, és a, a nagypapám meg úgy nem igazán. Nagyon sokat mesélt, csak nem a gyerekkoráról, de hogy ez később állt össze, tehát hogy ezt gyerekként nyilván nem hiányoltam, hogy nem mesélt, csak ez így később állt össze, hogy, hogy nincsenek ott történetek. És hogy és emiatt, hogy hogy ő elveszítette a szüleit, meg állami gondozásban volt egy rövid ideig aztán egy nagynéni nevelte, miatt így nem igazán látott tudni semmit az ő családjáról. És, és amikor így megtaláltam ezeket az iratokat, igazából volt ott sok irat, de egy volt lényeges, még ez a régi típusú, keményfedeles, bordó személyigazolvány, ami, amiben még az apa neve is benne volt akkoriban, ugye ma már csak az édesanyja neve van benne, de benne volt, és az apjának más volt a vezetékneve. És akkor igazából innen indult el, hogy akkor itt volt egy névváltoztatás, akkor hogy is van ez, aztán később kiderült, hogy, hogy a dédanyám se azon a néven született, ez már a, a kutatásaim során. Meg, szóval, hogy így egyre több ilyen először jelentéktelennek tűnő dolog, de így a kirakósnak így a, elkezdtek megjelenni a darabjai, hát aztán az, hogy ez összeálljon, az nagyon sok idő volt, de hogy egyre több kirakós dala, darab került elő, és hát is ez egyre kíváncsibbá tett, és, és hát akkor elkezdtem így, így minden ilyen napró részletnek utána menni hogy ez hogy is volt. Meg hát aztán később elővettem a család többi ágát, hiszen minden, mindenhol van valami. És nem is feltétlenül azért, mert ezt titkolták, hanem egyszerűen nem, én azt gondolom, hogy ők nem, nem gondolták, hogy fontos ezekről beszélni, hogy, hogy, hogy volt mondjuk előző házasság. És hogy ez nem feltétlenül azért, mert ezt el akarták titkolni, de egyszerűen nem beszéltek róla, és, és ma már tudjuk, hogy, hogy azért ezek fontos dolgok, hogy mik történtek az előtt.
0: Egyébként ez az apukád, vagy anyukád ágán történt? Anyukám. Azért kérdezem csak, hogy ő is részt vette a munkába? Vagy ő nem akart részt venni benne?
1: Nem tudom, hogy nem akartál, szóval, hogy azért ő is, meg a nagyszülőim is hoztak egy ilyen hozzáállást, hogy jobban múltat nem bolygatni. És akkor anyukám úgy ha kértem valami papírt, hogy segítsen előtúrni, akkor segített, de hogy rajta egyáltalán nem láttam ezt a kíváncsiságot, ami bennem volt. Aztán, amikor itt találtam dolgokat, akkor, hú, akkor azért ő, ő is így fel, felvonta a szemöldökét, meg, meg elkezdett érdeklődni, és ma már... Ma már azt mondja, hogy de kár, hogy a nagypapa ezt nem tudsz, szóval, hogy mindezt, amit megtaláltam, mert aztán ki hogy voltak testvérei, akiket nem ismert, meg szóval, hogy nagyon sok mindent felgöngyölítettem, és, és akkor hát ma már, ma már az, az a hozzáles, hogy, hogy milyen, milyen kár, hogy ezt ő nem, nem tudhatta, és milyen büszke lenne rám. És, szóval, hogy most már úgy, úgy ő is ezt befogadta, ezt a sok, de mindenki is, tehát ő is leért, nem tudom hány éves volt akkor, 50 évet. Ugyanúgy, hogy ezeket nem tudta. Szóval, hogy azért neki is ez eltírja a narratíváját. Szóval, hogy azért ezzel nehéz szembesülni, főleg, ha nem ő kezdeményezi.
0: Igen, Cik, hogy az éde, ő édesapja halt meg, az ő papírét, tehát érdekes, hogy meg is te foglalkoztál, te nézted át a papírokat, és nem ő az, aki.
1: Hát igen, ez, ez de ez nem is, szóval, hogy ez nem. Na, ez nem egy ilyen hagyatéki papírátnézés volt, hanem az volt, hogy én már, szóval, hogy, hogy abban a lakásban az én bejáratos voltam korábban is, és akkor így egyre többet voltam ott, így szakadtam el otthonról, de hogy azok a bútorok még ott voltak. És és ez igazából akkor, akkor kerültek ezek elő, amikor az volt, hogy nagyon akkor ez most már az én lakásom, és akkor felújítom, új, én szeretném a saját bútoraimat, és akkor kezdtem mm, így értem. felszámolni a fiókokat és a mindent, és akkor ott, ott, ott voltak ilyen kincsek. Nem is,
0: szerintem anyukám nem is biztos, hogy tudta, hogy
1: hogy így, mik vannak. Van. Ez
0: érdekes, hogy ki mit hagy maga mögött, maga után, és hogy ki foglalkozik a hagyatékkal, és, és most egy kicsit előre tekintve, hogy eddig, vagy hát a régebbi időben papírok maradtak, most viszont már rengeteg online dolog is marad, és ugye kizárja le a Facebook fiókot az illetőnek, vagy akármilyen más online fiókokat, és azok mind magmaradnak, ugye, és ezekkel is nehéz foglalkozni, és erre még nincs is procedúra, hogy hogy ez valaki fel.
1: Hát nincs, sőt, ezt én szoktam is mondani, amikor így, szóval hogy most már azért nagyon sok dokumentumot, meg a digitalizáltak, tehát gyakorlatilag otthon a fotelból hozzá lehet férni bármihez, és hogy száz évvel ezelőtti mondjuk halotti anyakönyvekhez, vagy házasságokhoz, hogy így hogy amikor így az van, hogy mondjuk nem tudunk egy előző házasságról, és akkor így ott van feketén-fehéren az anyakanyom, és akkor tényleg azt hitték, hogy ezt nem fogja megtudni senki, tök jól megúsztuk, és akkor itt ülünk 80-150 évvel később, és, és minden megvan, pedig azok papíralapúak voltak. Na most akkor képzeld el, hogy a digitális információ az az, hogy... Mindent fognak tudni rólunk, mindent. Tehát, hogy mit
0: vásároltál a neten, mindent. Szóval hogy ez egy kicsit azért félelmetes is. De azért, ha van hozzáférés, ugye azt a jelszókat meg kell osztani azzal. Tehát, hogy a jelszókezelés még nincs igazán megoldva, hogy azt hogy hagyjuk hátra, és kinek, ki fogja kezelni az akkontunkat. Ez még egy érdekes kérdés. <laughs> nincs le megoldás. Igen, igen, egy kicsit félelmetes is. Ehhez képest mondjuk még mindig jobb pont most olvastam tegnap egy cikket, nem tudom, te láttad de hogy valaki a halálos ágyán mondta el a lányának, hogy ő igazából bankotra volt, és új életet kezdett, állnével, áll állszemélyével, és úgy élt le ötven évet új feleségével és a lányával, és a lányának mondta meg a halálos ágyán hogy hát, hogy nekik abból van a pénzük, és és soha senki nem jött rá. Amikor meghalt édesapja, akkor mondta el az édesanyjának, és akkor így utána elmondták mindenkinek. Az az érdekes, hogy nem nem is gyanakodtak rá, és azt mondta, hogy pedig furcsa volt, hogy világ életében szakálla volt az apukájának, sose vágatta le, a sapkáját nyilvános helyen sose vette le, és soha nem akart külföldre utazni. (tosz) Tehát ez a három, nem olvastam. Ez egy érdekes történet, de hogy a halálos már nem bírta, ott már elmondta a nagy titkot, tehát hogy addig bírta húzni. De hogy gondoljunk ki, hogy hány ilyen történet lehet, amit, amit nem osztanak el, nem osztanak meg a haláloságyon se, vagy még nincs is lehetősége, mert hogy nem úgy történik a, az elmenés, mint ahogy, hogy lehessen, legyen lehetősége búcsúzni. Igen. Orvos Arvostot Nőmi kezdeményezésére jött létre egy transgenerációs trauma intézet, ahol te most kutató workshopokat tartasz, dr. Price Eva Eszter pszichiáter és pszichológus segítségével. Elmondod egy picit, hogy mi történik ezeken a workshopokon? Gondolom, vannak praktikus dolgok, mint hogy mit kell kezdeni egy anyakönyvvel, vagy hol lehet adatoknak utána nézni. Foglalkoztok esetleg egyedi esettanulmányokkal, ha valaki hoz magával egy történetet, illetve hogy kitérnél arra, hogy miért tartott fontosnak, hogy pszichológus is jelen legyen egy ilyen workshopon?
1: Persze, sok mindenbe belletrafájtál, de először is az intézetről még annyit mondanék, hogy ez azzal a célán jött létre, hogy így a társadalmi és egyéni traumák hatásait a következő generációkra egy minél szélesebb um, körbeismerté tegye, és akkor a workshop is um, olyan gondolat mentén jött létre, hogy ugye a terápiás folyamatok során az első lépés mindig így a múltba való visszatekintés, és ilyenkor gyakran felmerül, meg elhangzik az a kérdés, hogy jó, jó, de hogy honnan tudjam, hogy a dédanyámmal mi történt, vagy a felmenőimnek mi volt a sorsa, és ezért gondoltuk, hogy hogy jól ott lett lenne egy ilyen workshopot létrehozni azoknak, akiknek még nem az a célja, hogy családfát kutasson vissza, 1200-ig megtalálja a 20. generációs felmenőjét, hanem aki célzottan egy-egy ágon öm, szeretné megismerni a, egy a felmenőjének a sorsát, vagy, a, vagy az élettörténetét, és, öm, és én azt gondoltam, hogy ezt úgy lenne jó csinálni, hogy, hogy egyrészt ilyen gyakorlati családfakutatós dolgok, az alapjait megpróbálom átadni a résztvevőknek, másrészt viszont mellé rakni a pszichológiát, úgyhogy hogy ugye ilyen konkrét eseteket gyakorlunk, és akkor ott az éva segítségével átnézzük, hogy jó, akkor itt ez milyen, hatá, milyen minta jelenik meg, milyen hatással lehet a leszármazottakra, beszélünk itt kollektív traumákról, ugye azért volt a két világháború, 56, tehát hogy hogy nem csak egyéni traumák lehetnek, hanem így a társadalmi traumák hatása a következő generációkra, és és ebben segít nekem Éva, hogy hogy itt megértsük ennek a lélektani, meg pszichés transzgenerációs hátterét is.
0: Mondasz egy példát, hogy egy, egy milyen esettanományt hozok? Tehát most mondtad, hogy a kollektív trauma, például a világháborúk, de mondasz egy egyedi példát, és milyeneket beszéltek ott tehát?
1: Hát én, én szoktam vinni oda ilyen konkrét, már megtörtént korábban kutatott eseteket, illetve van, hogy a résztvevők hoznak valamilyen saját élményt. Itt például volt olyan, hogy ott a workshop során, tehát ő az egyik résztvevő hozott egy családi eseményt, egy halálesetet, és akkor megnéztünk még egy-két generációt, és kiderült, hogy igazából ugyanaz ismétlődött egy öngyilkosságról van szó, és és kiderült, hogy hogy ez nem egy egyedi eset, hanem az előző két generációban is előfordult. Ez az, ami ott történik. Amiket én így kutattam, azokat is így átszoktunk. rengeteg van, tehát mindig más történeteket viszek, nekem a kedvencem, ha ezt most itt elmondhatom, ez volt az első, ez egy nagyon sok éve történt, ahol én így megértettem, vagy hát sosem fogom megérteni, hogy ez hogy működik, ahol szembesültem azzal, hogy, hogy, hogy így, így tényleg, tehát hogy ez, ez létezik, ez a dolog, hogy, hogy és akár úgy öröklődnek átszokások, minták, hogy mondjuk nem is tudjuk, hogy az honnan, honnan jött, itt a, megkeresett egy úriember, hogy szeretne egy családfát. Felt önismereti motiváció nem volt emögönt. Szépen ilyen bőrkötéses mappába össze volt gyűjtve minden irat, ami, ami neki meg volt, fotók, anyakönyv, meg. itt olyan egy ilyen presszóban találkoztunk, és öm, nem tudom, kávét vagy teát kértem, és hogy lerakta a pincér, valami így átfutott a a megrendelőnek az arcán, de akkor én ezzel nem foglalkoztam. És akkor beszéltük tovább, hogy akkor hogy legyen, és akkor a pincér ott még jött, ment, és akkor megint val- val- ugyanezt láttam, és akkor észrevettem, hogy valószínűleg furcsán nézhettem, és akkor így elkezdett magyarázkodni, hogy Hát, hogy ő hogy, hogy, hogy nem szereti a forró dolgokat, valószínűleg kiskorában megégethette magát, de hogy ő így soha nem fogyaszt semmit forron, és akkor úgy, volt hogy furcsa fazon ez, de akkor sem foglalkoztam még vele. És aztán a kutatás során, hogy egy hónappal később, ami teljesen mást kerestem, és így lapozgattam a, az anyakönyveket, és azt tudtuk, hogy, hogy, a, hogy az ő édesanyjának nem volt testvére, úgy tudtuk. És képzeld el, hogy, hogy így megtaláltam egy anyakönyvet, az édesanyjának egy bátja, aki két éves korában elhúnyt, még mielőtt az anyuka megszületett volna, és az volt a halálok, hogy forrázás általi erőszakos halál. És hogy erről a testvérről nem tudott senki, tehát az anyuka később született meg, neki soha nem beszéltek róla, a nagyszülőkben nem éltek, úgyhogy így nem volt kit megkérdezni, de hogy itt ugye ez úgy ment végig, hogy nem is tudtak az ember uh-huh. létezés, vagy a kis gyerek létezéséről, meg hogy uh-huh. vele mit történt. Szóval, és hát
0: ilyen, ilyen sztorik vannak
1: nagyon sok.
0: Csak a nagymama, ugye, aki elveszítette egy gyereket forgonom a második gyerekét már féltette nagyon minden forrótól, és ő meg az anyukája volt, aki már hozta magával csecsemőkorába, hogy ő neki félni kell a forró dolgoktól, és ezt adta tovább a fiának. Igen, és
1: akkor így uh-huh. nevel, Tehát, hogy egyrészt vannak ezek a viselkedésbeli minták, <gül> nálunk is volt egy ilyen a családban nekem a nagymamám kedvenc hugát elveszítette 20 éves volt, Kató volt a kedvenc huga, aki perforált vagbélygyulladásban hunyt el és nagymamám nagyon félt attól, hogy vagbélygyulladás tehát hogy bárkinek az lesz, és, és mind a körúton laktak, és egy ilyen a körfolyoson ugráltatott fél lábban, mert hogy állítalak, ha vagbélygyulladása van, akkor nem tudsz fél lábon ugrálni én is ugráltattam a gyerekeimet, okay. és ezt néhány éve megtaláltam Katónak a halotti anyakönyvét, és között kiderült, hogy illegális abortuszban hunyt el szegény. Okay. Csak ugye ez szégyen volt, tehát, hogy ő feljött cselédnek Pestre, megesett, uh. valahogy ezt szerette volna megszüntetni, és sajnos nem sikerült, és én biztos benne, hogy a nagymamám is úgy tudta, hogy vagbélyegyulladás, tehát neki is az lett mondva, csak hogy itt egy ugye egy nem valós dolog miatt öröklődik tovább a minta, tehát, hogy ez egy viselkedés minta valószínűleg a forróval is ez lehetett, de ugye epigenetikusan szinten is öröklődnek ezek, ugye az epi meg genetikán felüli, és, és ezek a, a traumák, tehát, hogy, hogy mondjuk egy holokaus, vagy nem tudom, genet, ott, ott egy olyan szinten megváltozik a stresszreakció az utódokban, hogy, hogy az már egy ilyen tehát az nem egy tanult dolog hanem az tényleg sejtszinten bennük van ahogy ők reagálnak stressz helyzetekre például szóval hogy van a viselkedés igen ami, ami sok generáción tovább mert annélkül, hogy akár tudnánk azokat, hogy megkérdőjeleznénk, hogy miért is csináljuk ezt hogy nem gondolunk bele és, és, és van az epigenetikai öröknél.
0: Igen. Ugye az epigenetika az arról szól, hogyha valaki nem olvasott még róla, hogy például patkány kísérletekkel próbálkoztak, hogy megtanítottak egy patkánynak, hogy az labirintusba hogy kell kimenni, ugye jutalmakkal, és utána az ő generációjának, tehát mondjuk a leszármazottainak már nem tanították meg, de mégis tudta, hogy hogy kell kimenni. És még a biztos nem tanította meg az utódját, hogy figyelj, ott majd jobbra fordulj, ott meg balra, és úgy menj tovább egyenesen, de mégis öröklődik a tudása. És ugye hát ez lehet jófajta, meg lehet rossz rosszfajta trauma, ami berögzült, és nem tudjuk, hogy honnan jön, de mégis úgy viselkedünk, ahogy azt érezzük, hogy az úgy kell csinálni, mert hogy valamilyen felmenőnknek azt kellett csinálnia. Az volt a túlélési mechanizmusa. Bizony. Nagyon érdekes. Igen. Ha jól tudom, egyébként neked is az a mondás, hogy, hogy kérdezz, amik tudsz, ugye ezt most beszéltük is egy picit az előbb, hogy érdemes addig kérdezni, amik van kitő, mert utána nehezebb vissza fejteni, hogy mi is valójában. Ebben most picit Mártival mi is benne voltunk. Egy korábbi adásban beszéltünk is arról, hogy a szüleinkkel csináltunk egy-egy hangfelvételt, hogy beszéljenek egy kicsit magukról, meg a szüleikről. Mert hogy ugyan megbeszéltük ezt sokszor, tehát meg sokszor elmesélték nekünk, de valahogy egy, azok, úgy mindig elvesztek egy-egy foszlány, megmaradt történet, de hogy mindig kérdeztünk vissza, de várj, az hogy volt, ez mi volt, hogy volt, hogy legyen ennek valamilyen valami, hogy meglegyen, hogy később is tudjunk kérdezni, ha mástól, nem legalább a hangfajtól. És édesanyjánk ezt nagyon jól megcsinálta, mindent lerögzített. De apukánkat nagyon nehéz volt rávenni, hogy üljön le egy diktáfon elé és meséljen. Mondtuk, hogy ülj ül le a testvéreddel, van egy huga, hogy együtt meséljétek el a gyerekkorotokat, de őt is nagyon nehéz volt rávenni. Őnek ez nem fog menni, nagyon szeretné megcsinálni, mert látja, hogy jó, meg van értelme, de nem. Tudja, hogy inkább küldjünk neki kérdéseket. Úgyhogy elkezdtünk neki heti egy kérdést küldeni, és ezzel ezt már könnyebb volt kezelni, hogy heti egyszer. Válaszol egy kérdésre. És az elején ilyen könnyebb kérdéseket tettünk föl, hogy mit szerettél gyerekként, vagy milyen volt a gyerekkorod. Aztán persze belementünk már a részletekbe, és hogy milyen volt apukáddal a kapcsolatod, vagy hogy milyen volt, amikor friss apukává váltál velünk kapcsolatban, meg ilyesmi. És ezt sok mindenkinek meséltem azóta, és mindenkinek nagyon tetszett, és el akarták kezdeni mások is ezt csinálni. És akkor kitaláltam hogy olyan, hogy hát csinálok erre egy felületet, egy platformot. Úgyhogy hát most már létezik, és lehet regisztrálni rá és heti egyszer kap mindenki egy kérdést, vagy te, vagy a szüleidet regisztrálod ő, és a végén az 52 kérdésből egy év múlva lesz egy könyv, amit készhez kapsz, amit megőrizhetsz, amit ö, ajándékba adhatsz, ami az unokáknak is ott lesz, sőt az unokák unokái is visszaolvashatják, hogy a dét nagymamájuk, nagypapájuk mit szeretett, nem szeretett, mi volt az életmottója, vagy stb. Egyébként, ha az valakit érdekel, akkor ez egy kis reklámhelye, ez az hu oldalon lehet ö, megtalálni és regisztrálni rá.
1: Ez, ez, ez nagyon jó ötlet. Az, hogyha valaki szeretne mesélni, az, az már tök jó. Én, én sok olyat hallok, ahol így, így, főleg így a nagyszülői generáció így nem szívesen mesél, tehát, hogy, hogy ő ezt valahova temette az ő gyerekkorát, főleg, hogyha az nem volt annyira vidám. Öm, és meg olyan is van, hogy, hogy, hogy így, így, így nehéz hozzáférni. Tehát mesélnének, de hogy nem úgy, na, ne, akkor mesélj. és akkor nem mesél, hanem így azt gondolom, hogy fel kell tudni tenni a megfelelő kérdéseket, amik megnyitnak olyan kis bezárt dobozokat, ahol vannak ezek a, a kincset érő történetek, és hogy, hogy igen, tehát hogy meg kellene tanulnunk kérdezni, vagy valaki kérdezze helyettük, de hogy szerintem itt, itt a kérdezés és a, a jó kérdés feltevése az, az itt kulcs, mert hogy Na, nagyon nehéz beszéltetni, főleg idős embereken.
0: Igen, tehát egy sokszor érzik úgy, hogy hát most minek mondjam el, most ez teged úgy érdeke, Még akkor is, ha megkérdezed, akkor is, hogy jó, hát elmondom két szóban, nincs, nincs rá időd, most nem fejtem ki, az hosszú lenne, itt maradnánk holnap estig is. És igazából sok mindenkit érdekel, de sokszor az is megtörténik, ami édesanyánkkal történt meg, hogy, hogy ő most kérdezne. És, ne, és már nem élnek a nagyszüleimt, nagy az ő szüleim már nem érnek, és nagyon keveset tudunk. És nekem is millió egy kérdésem lenne, de nem, nem tudunk senkit kérdezni, nem ér senki a rokonságba, aki, aki tudna válaszolni. Nagyon alapvető kérdésekre, de ő ezt akkor nem tudta föltenni, nem tudta megbeszélni, nem volt, aki kérdezett helyette, és, és ezt nem akartunk ugyanebben a hibába esni, és ezért kezdtük el ezt fölfejteni, hogy legalább a saját szüleinkről tudjunk eleget hogyha majd a gyerekeink kérdeznek, akkor tudjunk válaszolni rá. Úgyhogy igen, ez nagyon nehéz, hogy még ha van is kitől kérdezni, hogy, hogy hogy indítjuk el ezt a beszélgetést karácsony este leülünk, hogy na, akkor most mesél, mesélj, hogy milyen voltál tínédzserkrodban az első szerelmedről. Hát ez így nagyon nehéz belekezdeni. Úgyhogy ezért, ezért gondoltunk, hogy ez. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor meg lehet nézni az weboldalom. Na de mi van akkor, ha már nincs kitől kérdezni, és ez, a, ez itt kezdődik a te munkád a legtöbb esetben? Hogy állsz neki? Milyen dokumentumokat használsz? Hogy rakod össze a családi mozaikot az ügyföleidnél?
1: Hát ugye valamennyi kiinduló adatra mindenképp szükség van, tehát hogy el tudjunk indulni, tehát a nagy szülők nevére, hol laktak, dátumokra. Hogyha ezt sem tudják, akkor tudok abban segíteni, hogy hogy lehet kikérni hivatalos úton, mint egyenesági leszármazott azot, azokat az anyakönyveket, iratokat, amikből az az információ megszerezhető, amivel én már el tudok indulni. Mert ugye az adatvédelmi törvény bizonyos évekig védi az anyakönyveket is. Ugye az anyakönyvek az elsődleges forrásai egy családfakutatásnak mindig. Ezen kívül nagyon sok más forrás is lehet, de hogy, hogy ez, ez a hivatalos irat, amire, amire lehet támaszkodni, ez mindenkinek van, tehát hogy jelentése nem mindenkinek van, de egy anyakönyvén mindenkinek vannak, hogy, hogy ezeket hogy lehet így a hivatalos helyekről kikérni, ezeket egyenesági leszármazottak beszerezhetik. Tehát ebben, hogyha nincs semmi, akkor akkor ebben, ebben segítek, és akkor együtt eljutunk odáig, hogy meglegyen az a mennyiségük kiinduló adat, ahonnan én már hozzáférek a, az iratokhoz, és akkor tudom a további generációkat kutatni. Tehát, hogy az anyakönyv, meg ugye a születési házasság is halotti anyakönyv, ezek a elsődleges források, de hogy ezen kívül rengeteg helyről lehet még adatokat, információkat szerezni, ugye említettem a elszelentést, esküvői meghívó, ugye abban is akkor szerepel egy dátum, egy helyszín, akkor az már meg lehet keresni a házassági anyakönyvöt, és a házassági anyagkönyvben ugye benne van a házasulandó felek, plusz az ő szülei, tehát hogy ott már meg is ismerünk egy következő generációnak legalább a neveit, és akkor az ő tehát ott a szülőkkel lehet akkor tovább menni, és az ő születési adataikat megkeresni. Igen, de hogy az anyakönyveken kívül léteznek más források is, tehát például sírkőfotók, vagy esetleg maguk a sírkövek, tehát a temetőkben is rengeteget kutatok. Úgyhogy valaki mondjuk nem tudja, hogy mikor húnytál valamelyik hozzátartozója, tehát úgy, hogy kispesti temetőben van eltemetve, akkor ott ugye meg lehet keresni a sírt, és azon általában azért szerepel egy születési és halálozási év legalább, de van, hogy a pontos dátum is. Vannak korabeli újságcikkek, amik között lehet kutatni, akár ha valakiről van valamilyen hír, de hogy anyakönyvi hírekben. És hát is egy családi legendárium, meg a család, birtokában lévő fotók, lapok, levelek, szerelmes levelek, emlékiratok, igazolványok, szóval hogy, hogy rengeteg forrás állhat a rendelkezésünkre, de mondom, ha esetleg nincsen semmi, akkor pedig tudok abban segíteni, hogy, hogy ezeket megszerezzük. Hát és az anyakanyvekből így a száraz adatokon kívül, mert ugye a dátumnév helyszín, öm, egyéb információk is megtudható, mondjuk foglalkozás, hol laktak, elvált volt vagy özvegy, vagy hajadon, vagy törvénytelen gyermek, hogy ez azt jelenti, hogy a szülei nem voltak házasok, a halotti anyakönyvekből kiderül az elhalálozás oka, hogy ez betegség volt, esetleg valamilyen nem természetes halál, és hát így a sorok között olvasva és még mennyivel hány hány hónappal házasodtak a gyermek születése előtt, hogyha ez rövid idő, akkor sejthető, hogy már várandos volt a mennyasszony, akkor vajon ez egy szerelmi kapcsolat volt-e? hány gyerek született, hány maradt életben, ugye a halálozás, azért az, az gyakori volt régen, szóval, hogy, hogy a száraz adatokon kívül azért általában kirajzolódik ezekből az iratokból egy ilyen családi történet is, és, és hát ezek az információk színesítik a, az adatokat.
0: Előfordul olyan, hogy gondolom igen, de hogy, hogy nem tudott rokonok kerülnek elő, és akkor olyankor kilép velük, vagy szoktak kapcsolatba lépni az ügyfelek? Hogyha ez kiderül, hogy hop van ott még egy ág, akiről nem tudtunk, és mondjuk unokatestvérek, tehát mondjuk relatív közeli rokonság, és ilyenkor szeretnek velük kapcsolatba lépni, tehát örülnek ennek a felfedezésnek.
1: Igen, ennek szoktak örülni, vannak olyan dolgok, aminek nem örülnek, amikor kiderül, de hogy a rokonoknak szoktak, illetve volt olyan megkeresés is, ahol kifejezetten, tehát hogy tudta, hogy a Mancinénnek még volt egy fia, és hogy akkor nézzük már meg, hogy ő él még, vagy esetleg neki van-e öm, gyermeke, vagy leszármazottja, akivel föl lehet venni a kapcsolatot, hogy szóval ilyenek is vannak.
0: Kik, akik leginkább megkeresnek, mik az igények? Tehát akkor van ilyen igény, hogy valaki egy elveszett rokoni ágat keres, mik a, mik a motivációk? Hát nagyon
1: vegyes, amikor, amikor én elkezdtem ezzel tizen éven foglalkozni, akkor még inkább az a fajta megkeresés volt túlsúlyban, hogy egy ilyen hagyományos kutatást szerettek volna teg menjünk vissza, ameddig csak lehet, lehetőleg találjunk valami nemesi szállat, kutyabört, címet. És akkoriban azért még nehezebb is volt. Hát és a abszolút a papír alap el kellett utazni. Egy-egy dátumér akár sok száz kilométert, hogy az anyakönyvet ott helyben, a ilyen megtaláljuk. Tehát ma már ez sokkal gyorsabb, tehát három, van, hogy három kattintás. És aztán az idővel egyre több lett az olyan megkeresés, akik valamilyen önismereti folyamatban voltak, vagy a pszichológusok javaslatára akartak egy-egy ágat felgöngyölíteni, vagy tényleg így személyes indítatásból, már azt mondom, hogy ez van túlsúlyban. Öm, hogy, hogy nagyon sok az ilyen megkeresés. De ezen kívül vannak olyanok, hogy állampolgárságot szeretne valaki, tehát főleg így Brexit óta öm, EU-s útlevére van szüksége, tudja, hogy a nagymama Magyarországon született, és akkor ugye az a szabály, hogyha te bizonyítod, hogy, hogy van, van egy magyar felmenőt, aki itt született, akkor ez az egész procedúra egyszerűsödik és sokkal könnyebb megszerezni az állampolgárságot, de ugyanígy nem csak magyar-izraeli állampolgárságot ugye az kaphat, akinek anyai van zsidó um, női felmenője, tehát hogy, hogy ilyen megkeresés is van, <kül> akkor névváltoztatás, tehát hogyha most az a szabály, hogy te meg szeretnéd változtatni a nev, vezeték nevedet, és valamilyen idegen hangzású vezeték nevet akkor az csak akkor lehet, hogyha, hogyha igazolod, hogy valamelyik felmenődet úgy hívták. Öm, szóval nagyon megvan ilyen, hogy elveszett rokot, meg ugye most már vannak ezek a dns öm, tesztek, és akkor vannak ezek az oldalak, ahol így egyrészt kapsz egy, egy ilyen etnikai térképet, hogy, hogy így a felmenőid körülbelül melyik régióból származhattak, de hogy ott ugye bekerülnek ezek az adatok, és akkor, hogyha valakivel van egyezése, akkor a rendszer összekapcsol vele, és ilyen megkeresésem is volt, hogy hogy egy elég magas százalékot kapott valaki, hogy akár féltestvér vagy nagyszülő, hát azt tudta, hogy nem lehet nagyszülő, mert a generáció, egy generációban voltak. És, és hát itt kiderült, hogy, hogy egy féltestvér bukkant meg. Valóban apukának <gül> egy korábbi kapcsolatában, amiről apuka nem is tudott, az a másik gyermek meg úgy nőtt fel, hogy ő nem tud, hogy az édesanyja azt mondta, hogy nem tudja, hogy ki az ő apukája. Tehát, hogy itt mondjuk egy happy end lett, hogy ő választ kapott arra, hogy ki az apa, a másik család örült, hogy hogy előkerült egy rokon, de volt olyan történet is, ahol bal kézről született egy gyermek, és így derült ki, hát ott nem örültek annyira. Meg hát vannak lehet olvasni ezeket a sztorikat, hogy Amerikában meg nem tudom, hogy 200 testvér talál valaki egy ilyen oldal, és úgy kiderül, hogy az apa sperma donor volt. És Igen, így... azt én is olvastam. <gül> szóval, hogy, de hogy ilyen is volt, meg olyan is volt, hogy valaki olyan ilyen etnikai térképet kapott, ami ellentmondott annak, amit ő így a családról tudott, hogy honnan származtak, és akkor ott ő azt szerette volna, hogy ennek nézzünk utána, hogy akkor hogy is van ez.
0: És mi ki? Hogy igaz volt az etnikai térkép, vagy a, vagy a családi történetek volt igaz?
1: Azért nekem az a tapasztalatom, hogy a kutatás vagy megegyezik a családi legendarium, vagy felülírja az, de általában olyan nem szokott előföldöni, hogy a családi legendarium bizonyul igaznak a íratokkal
0: szemben. Okay. Mm. Szóval ez a DNS teszt, ez valóban úgy tűnik, hogy ez a, Ez abszolút. Yeah. Hát, mm-hmm. Most nyilván az, hogy honnan származott,
1: ez egy sok mintából tevődik össze itt a, a,
0: a válasz, de egy ilyen iránymutatót. Tehát, hogy arra jó, hogy nagyjából tudjuk, hogy ha valami egyezés van, hogy azzal, azzal érdemes foglalkozni. Azért nem kell kézpénznek venni, hogy most 10%-ig, nem tudom, argentinok vagyunk, vagy 1%-ig, hanem a nagy, a nagy számokat kell nézni.
1: Igen, tehát hogy ennek is van egy ilyen, ezt írja is, hogy azért van egy ilyen zaj, tehát hogy azért néhány százalékkal nem érdemes foglalkozni, de hogy bizonyos százalék fölött meg tök pontos,
0: tényleg. Érdekes, mi még nem kezdtünk neki, de most felkeltetted az érdeklődést állt egy őket. Mik derülhetnek még ki. Igen. És mi történik olyankor, hogyha egy olyan szállat vagy olyan fejleményt a múltban, mondjuk valamilyen eltitkolt eseményről, vagy, vagy valami szomorú eseményről, amit nem tudtak, vagy nem akartak tudni, és felfeded nekik, tudsz segíteni nekik a feldolgozásban, mit mondasz nekik, hova forduljanak, mit csináljanak ezzel az új információval.
1: Ugye ez olyankor nehéz, amikor valaki nem azért keres meg, hogy én most itt talán mindenféle titkokat, hanem ő tényleg a címert szeretné, és a nemesi származást igazul, és akkor kiderül akár az, hogy ez csak névrokonság, és nincs is, vagy kiderül esetleg valami titokra fényderül, az nehéz, tehát hogy hogy lehet ezt úgy elmondani, hogy igazából ő nem azzal bízott meg, hogy én ezt megkeressem, hanem ez egy mellékterméke a kutatásnak, de hogy én ilyenkor ezt nem szoktam eltitkolni, nyilván nem ezen van ilyenkor a fő hangsúly, hanem megkapja a csinált és, és örül neki. Ellenben ugye a másik fajta megkereséssel, ahol, ahol ezért keresnek meg, tehát hogy sokkal utána butanára beszélgetni, mert ő volt kíváncsi. Na de visszatérve az elsőre, ott én így tényszerűen el mondani, hogy és akkor még ezt találtam. És volt olyan, tehát hogy például volt egy olyan kutatás, ami rendesülve, ami születésnapra készült, tehát idő Határidőre készkeltem, hogy ezt mindig nehéz belőni, hogy, hogy akkor mennyi ideig tart egy kutatás, mm-hmm. mert van, hogy, hogy egy-egy elk egy-két nap alatt így kirajzolódik és könnyen megtalálható, és van olyan, hogy egy szép apát egy hónapig keresek szerte az országban, mert nem tudjuk, hogy hol született. Hogy ezt nehéz kiszámítani, de hogy azért valamilyen időt kell mondani. Szóval ez egy, egy határidőre kellett elkészülni, születésnapi ajándék volt, és már mondtam, hogy nem, az a nem lesz meg sajnos, mert egyszerűen nem tám sehol. Van ilyen egyébként, hogy valamelyik ág nem kerül, el akar, tehát hogy ez nem tragédia, csak azért bosszantott, mert meg volt a neve, a születési hely és a pontos dátum, de azon a néven ott nem született akkor senki. És akkor utolsó pillanatban még valamilyen ötletem támad, hogy akkor nézzem meg a névváltoztatási adatbázist, és akkor, mm-hmm. és akkor kiderült, hogy de, megvan, tehát valamilyen, nem tudom, Kovács István, vagy valamilyen öm, gyakori nevű volt a dédapa, és akkor kiderült, hogy ja nem, ő Kón Simon néven született, és valóban ott, és akkor csak nem sokkal később a vezeték és a kereszt és a vallását is megváltoztatta. És akkor amikor ezt így, mo- ja, és aztán én kutattam, örültem, hogy megvan, és akkor gyorsan még van idő, akkor gyorsan felkutattam azt az ágat, és tök jól meglett. És akkor így mondtam, és... És erre az volt például a reakció, hogy ezt az ágat rakjuk rá. Itt. És akkor mondtam, okay. hogy oké, okay, te vagy a megrendelő, de hogy attól még az a dédapád. Tehát, hogy lehet nem akarni ezzel szembesülni, ez valamilyen konzervatív vallásos illető volt, tehát lehet nem akarni ezt, de attól még úgy van, tehát, hogy attól már eltitkoljuk, nem veszünk róla tudomást, attól még az egy dédapa, tehát, hogy az egy nem is olyan távoli generáció, és bennünk van, tehát a sejtjeinkben van ugyanúgy. Igen. Szóval hogy változó, hogy, hogy hogyan reagálnak, és, és hogyha, hogyha valamilyen titok kiderül, arra is teljesen változó. Mondom, mert hát ott, ott van könnyű dolgom, ahol, ahol ez a motiváció, hogy találjam meg a titkokat. Tehát, hogy ott, ha ez egy nehéz, egy traumatikus valami, amit találtunk, vagy egy nehéz dolog, akkor is örülnek, hogy megvan, mert akkor ők tudnak ezzel dolgozni tovább, mert ez a céljuk, hogy feloldják ezeket a
0: terheket. És ők olyankor akkor gondolom, tudják is, hogy hova forduljanak, mert hogy tudták, hogy már van valami teher, tehát hogy tudják, hogy, is, hogy, hogy merre induljanak a feldolgozásba.
1: Igen, eleve van, aki már benne van egy terápiás folyamatban, és akkor úgy jön, és akkor ő ezt visszaviszi a terapeutájához, hogy akkor ezt találtuk. A, aki meg nem, tehát van, tehát az ilyen egyéni preferencia, hogy most ki, hogyan. Tehát van, aki pszichoterápiát választ, van, aki pszichodráma, kineziológia, tehát, hogy ki miben hisz, de én meg abban hiszek, hogy már annak feloldó ereje van, hogy kiderül a titok. Tehát, hogy, hogy ott valami feszültség kikerül a rendszerből. Most nyilván ez függ attól, hogy ez milyen léptékű dolog, ami kiderül, de hogy, hogy attól, hogy megszűnik a titok, attól általában kikerül egy feszültség a rendszerből, és ott azért elsimulnak dolgok. Van, hogy kell ezzel tovább foglalkozni, de, de nem mindig, főleg gyerekek esetében az nagyon tipikus, hogy, hogy, hogy ugye a gyerek mindig a hordozó, tehát hogy egy anorexias lány, ott, ott nem bele van a baj, ott ugye mindig a családot kell nézni, hogy a rendszerben hol van a hiba, és, és hogyha ott kiderül valami, akkor, akkor ez megszokott szűni a tünet.
0: Megszűni. Hm. Wow. <gül> Elég, hogyha a szülők megértik, hogy honnan jött ez igen, az egész. Igen, Sotra pontosan. segít a gyereknek.
1: Abszolút. Uh-huh. Érdekes.
0: Pedig Magyarország tényleg uh, eléggé ott van még mindig, vagy ott ragadt még mindig, hogy sok mindenről nem beszélünk. nem nem beszélünk az egészségünkről, az anyagi dolgokról, nem beszélünk a halálról, ezek mind tabu témák sajnos Magyarországon, és... Például Skandináv országokban ez teljesen nyíltan, erről beszélgetnek. Nagyon gyakor az is, hogy a, hogy a, a munkatársak megbeszélik egymással, hogy kinek milyen a fizetés és így tudnak fizetésemelést kérni, mert hogy hát hé, neki több, nekem kevesebb legyen ugyanaz, sőt legyen mindenkinek, akkor már több, mint Magyarországon. Az, az az utolsó, hogy a kollégádnak elmond, hogy mennyit keresem, hogyha hát te többet keresel, és akkor most, most akkor hogy lesz, mi lesz? Um, és nyilván ennek van egy, egy történelmi múltja is, hogy Magyarország átélt egy olyan időszakot, amikor jobb volt titkolni dolgokat, mert retorzió járhatott ha mondjuk kiderült, hogy valakinek a származása zsidó, ugye ezt nem kell továbbragozni. És akkor már jobb sírba menni ezzel a titokkal, mert most miért mondjam el most 50-60 évvel később, amikor mondjuk már nem ilyen retorzió érte, mert már, már így értem le az egész életemet, jobb így is maradni. Csak hogy most már tudjuk, hogy a titok az mérgez, és ahogy te is mondtad az előbb, hogyha nem tudunk, vagy nem akarunk róla tudomást venni, az attól még ott van. És euh, nagyszüleink még nem tudták ennek a pszichológiai hatását, talán azért sem foglalkoztak vele annyira, hogy mondjuk el, mondjuk ki a titkokat, most viszont már tudjuk.
1: Tehát ugye, hogy túl túlélni szerettek volna, mi pedig élni szeretnénk, és jól élni, és jól érezni magunkat, és ehhez meg eleve másfajta életet élünk ugye, ma, mint elődeink, tehát hogy nagyanyag nem jártak terápiára, vagy nagyon ritka volt az, aki ezt megengedhette, meg nem tartotta valamilyen okult dolognak a, a pszichoterapia, tehát ma ez már tök hétköznapi, öm, és, és hogy a szégyen is mást jelent, mint abban a korban, tehát hogy, hogy, a, hogy ott a titkolózás egyik fő motivációja azt gondolom, hogy, hogy a szégyen volt, és ez volt a központi visszahúzó erőgenerációkon át. Ma már a házasságon kívül születik egy gyermek, na bum, mi van, minden... Második, sőt, szerint még gyakoribb. Szóval, hogy hogy ma már nincsen semmi. Nincsen semmi, ha házasság előtt öm, valaki testi kapcsolatba kerül mással, nem jár érte semmi. És akkor még sorolhatnám. Tehát, hogy nagyon sok minden van, ami ma már máshogy van, és, és, és pont ezeket a dolgokat titkolták el. Tehát, hogy a terhességet, a házasságon kívüli gyermeket, ugye ne, szerelmeséket nem engedtek összeházasodni, mert meg volt, hogy ki lesz a férje, és stb. Nagyon sok oka, vagy nagyon sok ilyen történet van, és um, és hogy azért ma már máshogy élünk, tehát hogy, hogy ez is kikerült, meg ugye félelemből is hazudtak, azért ma már, bár ez manapság most megint egy kérdés, de hogy, hogy valakinek a származása, miért nem kell rettegésben élni, legalábbis vannak olyan helyei a világnak, ahol nem kell szerencsére, és... És mellette meg ott van az a tudásunk, ugye, hogy hogy a titok az mérgez, izolál egy egy széthúzó előcsaládon belül, tehát hogy hogy, hogy az mindenképp egy egy növeli a távolságot és csökkenti a bizalmat, és azt gondolom, hogy hogy ezt a gyerekek is például érzik, tehát hogy lehet kérdezni a szülőtől, tehát amikor befeszül egy szülő a kér, valamilyen kérdésre, akkor onnantól arról soha többet nem kérdez ez a gyerek. Tehát, és nagypapa, mi volt veled a háborúban? Semmi. És ez a semmi az úgy van mondva, hogy soha többet nem kérdezi meg, és akkor az titok marad. Közben meg, közben meg lehet, hogy ott egy olyan információ van, ami megszüntetne nagyon sok mindent, ami aztán van a generációkon.
0: A transzgenerációs itt ha most tényleg nagyon sokat foglalkoznak, Mát, Máté Gábor nevét gondolom, nem is nagyon kell magyarázni, de van róla egy másik adásunk, ha valaki bővebben érdekel, meg hát millió YouTube <laughs> interjú velek személyesen. A szakemberek azt mondják, hogy a trauma akár három 4 generáción át is örökölhető, Például lehet, hogy valaki minden ok nélkül nagyon fél a víztől, és ha megtudja, hogy volt egy rokon, aki vízbe fulladt, akkor lehet egy irány, amire el tud indulni, és akkor esetleg megkeresett a téged, mint egy családfagkutatás, hogy nézz utána, hogy volt-e valaki, akinek valamilyen vízzel kapcsolatos traumája történt.
1: Ilyen eset egyébként pont, pont volt, tehát pont ez a nem a víz, nem víztől, hanem ilyen ö, pszichoszomatikus tünetei voltak, hogy stressz helyzetben fullad. És ott aztán kiderült, mm, hogy okay. volt egy ilyen déd vagy szülői generációban egy kútba, kútba fulladás.
0: Mm, Oké. Okay. Minden esetben kitörténik, megtalálsz valami titkot, aki úgy jön hozzád, hogy valami valami van, ami nálam valamit okoz, és hogy ta, ta, lehetne találni valamit? Ez valami, mm. szóval, hogy ami, a, bocsánat, ami megmagyarázhatná. Tehát, akkor
1: az Olyat, ami ennyire exaktan és nyilvánvalóan ott van, azt nem mindig találunk, ö, és ez néha csalódás is, de én ezt szoktam mondani, hogy azért nem mindig kell ilyen nagyon nagy drámát ö, várni. Tehát, hogy van, van olyan, hogy például egy, egy apróságnak tűnik, de hogy olyat találunk, hogy mondjuk a tíz gyermekből mindig meghalt kilenc és csak egy nőtt fel. Tehát, hogy ilyen is van, és akkor azért ezzel is uh-huh. van mit dolgozni, csak ez nem olyan látványos, mint hogy a dédnama belefulladt a kútba,
0: hanem. Igen, de ez nagyon, tehát az epigenetika is azt mondja, hogy a, ha például valaki, hát már tudjuk, hogyha várandóság alatt mondjuk a koldóhányzás, többi a stressz, az káros a magzatra, de azt még nem, nem olyan régóta tudjuk, és ez az epigenetikának a része, hogyha a nagyszülőnk például, a teherbeesés előtti étkezése, az kihadhat az unokáknak a cukorbetegségére. Csináltak egy olyan vizsgálatot, hogy megnézték, hogy milyen volt az éhínséges időszakban lévők leszármazottjai, meg a bőséges időszakban, és az éhínséges időszakban lévő leszármazottainak kisebb az esély, hogy cukorbetegek legyenek mert hogy ott nem volt túlevés. Ezt, nem hallottam. Ezt most olvastam, az uh-huh. epigenetikával. Tehát, hogy, és ugyanígy a, a sok minden történhetett még a magzat fogantatása előtt, és mondjuk a három négy generációra visszavesztük, akkor ez rengeteg uh, opció, hogy hol történhetett valami, ami ránk visszahat. Ami egy kicsit már, egy ha belegondolunk, egy kicsit szorongó az a gondolat, hogy úristen, ennyi minden történhetett velünk. <gül> és ez, ez mind vég kéne mindig. Hát meg akkor
1: mondok számokat. <gül> Tehát, hogyha ha csak 6, most mondtad, hogy hány gener, mondjuk 6 generációt nézzünk, van, hogy kevesebben, a 150 év, és ez azt jelenti, hogy 126 felmenőnek a döntései, a sorsa, a sikerei, a kudarcai, a traumái, az örömei, az mind, mindben 126. Igen, az rengeteg. Mi minden történhet,
0: ez rengeteg, igen. igen megint picit visszakapcsolódok a saját termékemhez, a weboldalhoz, hogy pszichológiai oldalakon is olvastam, hogy az olyan kis történetek, mint például, hogy nagypapa elmeséli az ebédő aztánál, hogy ő minden nagyon sósan szeret, vagy hogy utálja a paradicsomot. És ez, ez egy semmilyen történet, ugye? De később, amikor a gyerek kicsit nagyobb lesz, már érti, és ő is utálja a paradicsomot, akkor nem érzi úgy, hogy, hogy ő a, a furcsa ember a világon, aki mondjuk nem is paradicsom, mert mondjuk ezt lehet, hogy sokan nem szeretik, de mondjuk azt, hogy a csokit, a csokit utálja. És nem ő lesz a földön kívül, hogy úristen utálom a csokit, hanem hogy ja, tudom, a nagypapám is és akkor már van, van hova rakni az egész, egész dolgot.
1: Hát meg ugye ez nagyon fontos ugye, hogy így a család, hogy, hogy, hogy kapcsolódjunk a családhoz. Tehát hogy azért is um, nehéz szembenézni, most nem ilyen sok szintű dolgokkal, de hogy, hogy, hogy ennél nehezebbekkel, mert hogy, hogy közben meg ugye nagyon szeretnénk kapcsolódni, Igen, és hogyha, hogyha mi rájövünk, hogy, a, hogy nem is úgy van az a családi legendárium, és esetleg mindent átír a, a megszerzett tudás, és már nem tudunk kapcsolódni, az meg egy ilyen pánikszerű érzést érzés fog kelteni, mert hogy az meg ugye biológiai, vagy biológiai magyarázatok vannak, hogy ha, ha nincs családom, akkor nem élek túl, akkor meg fog halni. Igen. Tehát, hogy itt van ebben egy ilyen kettőség is, hogy, 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 kell, hogy, kell, azt, hogy kell kapcsolódni. kapcsolódni. Igen.
0: Igen. igen, igen. igen És nekünk is tök érdekes, hogy ezekkel a kérdéseket, amit kiküldtünk apukám, meg anyukámmal is megcseltük akkor már, hiába, hogy a diktafonot, mert ez másfajta kérdések, hogy tök egyszerű kérdésekből, ami ki lett küldve, utána egy tök érdekes beszélgetés is kialakul arra épülve, ami alapból nem biztos, hogy előjött volna, jó, mi, nyilván mi veszély is élünk egymást, Magyarországon, mi Angliában, de hogy, hogy akkor se biztos, hogyha minden hétvégén találkoztunk volna, ez előjött volna ez a téma, csak úgy a hétköznap. És ezek ilyen kis kapcsolódási pontok, ami, ami úgy, úgy elraktározódik bennünk, és úgy leül, és úgy, és úgy benne van, és, és a gyerekeknél ez is mondja a pszichológia, hogy az ad egy nagyon erős magabiztosságot, ha hát tudjuk, hogy honnan származunk. És nem az, hogy most Magyarországról, hanem, hogy kik a felmenőink, és ők milyenek, és hogy viselkednek, és miért ilyenek, és miért olyanok. Hát
1: meg ugye az identitás, tehát hogy, hogy az, az nagyon fontos, és akkor az nehéz, hogyha ez valamiért megbillen, mert mondjuk kiderül valami, hogy nem is onnan származunk, vagy mondjuk kiderül egy örökbefogadás, az nehéz olyankor, hogyha így, így az addig identitásban
0: valamilyen zavar, lesz. Aki szeretne egy picit a családjának utána nézni, akár önismereti célzattal, akár azért, mert szeretne egy családfát fölrajzolni, az nyugodtan keresse Edited, akár a weboldalán, ami felmenők.hu, vagy a Facebook oldalán, ami ugyancsak felmenők néven megtalálható a Facebookon, linkeket lejjebb megtaláljátok a leírásba, az keresni nyugodtan Editet. Edit, mivel tudsz pontosan segíteni, aki megkerested?
1: Hát akár egy-egy felmenő, aki mondjuk így, akinek az életét rejtélyő vezi annak a felkutatásában, akár um, szívesen segítek egy teljes fakutatásban, hogyha valaki nem maga szeretné kutatni a családját. Ha viszont um, valaki maga szeretné, de nem tudja, hogy hogyan induljon el, akkor őt meg szeretettel várom valamelyik workshopomon jövő év elején, ahol... Um, ahol ahhoz adunk segítséget, hogy így bele tudjon kezdeni, akár egyedül egy egy családfakutatásba, és végigmenni ezen az úton. Én ezt nagyon szoktam ajánlani, mert ez egy nagyon izgalmas időutazás és nyomozás.
0: Szerintem nagyon, nagyon jól hangzik, nagyon izgalmas. Én csak azért nem kereslek meg, mert nekünk a családfánkat ma rapukám fölkutatta, és nekünk visszamenőleg megvan jó pár generációkon áll, át, be is van rakva egy online platformra a Genire. Ez nagyon nagy szerencse. Úgyhogy az, az nekünk megvan. Ha valaki egy ilyen önismereti úton halad, mint amit említett is Edith, hogy sokan úgy keresik meg, szerintem ez ez rendkívül nagy lépést tehet a, a, az önmagával való megértésben. Ha meg valaki tényleg egy, egy szeretné tudni, hogy a családfát kirajzolva látni, annak is iszonyat nagy lehetőség, hogy megteheti, hogy utána nézhet már. Ennyi adat alapján vissza lehet kutatni, és hogyha egyedül nem megy elakadsz, akkor keresdetíthet és segít. Em, engem nagyon érdekel ez az egész téma. Nem véletlenül ezért is indítottam el a saját weboldalamat is, pont t ahol megörökítheted a családi történeteidet, amik már megvan, amik megvannak, amit nem kell kutatni, de ha valaki kutat és utána beírja, akkor még nagyobb könyvet lehet bőle készíteni. Köszönöm szépen a beszélgetés, nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen én is. Sziasztok! Sziasztok! Ha van új téma, ország vagy vendégötleted, akkor örömmel fogadjuk a már külföldön címünkön, illetve szponzori megkereséseket is ide várunk. Leginkább úgy tudsz támogatni minket, ha megosztod az epizódot másokkal, akiket érdekelhet, értékelsz minket és kommentelsz. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra is, kövess minket Instagramon és csatlakozz a Mamák külföldön Facebook csoportunkba, ahol az új epizódokról megosztjuk egymással a gondolatainkat.